0: Es gab zum Teil auch öffentlich recht heftige Kommentare. Was macht das mit dir als Frau, als Journalistin, aber vor allem auch als Frau, die selber hat?
1: Was macht das mit mir? Ich finde es einfach unnötig und schade, dass es das immer noch so gibt. Dass es immer noch eben Leute gibt, wo das so ins, ins Negative tun wollen oder die irgendwie keine Ahnungsgefühl haben. Das ist jetzt irgendwie die letzte Männerbastion, das Schutten, wo sie sich irgendwie noch dagegen wehren müssen, dass jetzt die Frauen halt dort auch gut sind und auch erfolgreich sind und auch Aufmerksamkeit haben. Also Persönlich macht es in dem Sinn nicht etwas mit mir, dass ich traurig bin und nicht mehr schlafen kann. Aber ich finde es unglaublich krass und schade, dass es das in der heutigen Zeit noch gibt, dass man die Frauen nicht einfach schatten kann und dass es Selbstverständlichkeit anschauen Das ist Stereotyp. Der Podcast von SRG Insider mit Yves Kilchür. Hier dabei geht es um etwas mit Medien und Denkmuster, wo wir darüber reden müssen.
0: Abpfiff zu der neuesten Folge von «Stereotyp», wo wir heute über Frauenfussball reden. Ich gebe es gerade am Anfang dieser Folge zu, ich schaue jetzt nicht so mega häufig Schooten im Fernsehen, aber wahrscheinlich auch damit zu tun, dass ging noch viele Schootsmatches nicht beschrieben werden, für Leute, die nicht gut sehen. Aber interessieren interessiere mich im Fall mega für Schooten und vor allem für Entwicklungen im Fußball. Und die genauso Ehre ist im Moment der Frauenfußball-Drin. Und reden darf ich heute mit Serena Degen. Sie arbeitet bei SRF Sport und ist selber im Juli an der Frauenfußball-EM. Schön, dass du da
1: Schön, dass da sie darf sind. Danke vielmals für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Und dass wir mit dir über die Frauen-EM reden können, Frauenfußball-EM, braucht es Frauen wirklich? Müssen wir bei den Herren in diesem Fall auch noch eins haben, Du herren Herrenfußball
1: <lacht> Also von mir aus könnte man den Begriff Frauen weglassen und einfach nur von Fußball oder von mir aus auch von, von Schutten reden. Ich glaube, wenn es um ein Turnier geht, dann äh, finde ich es noch gut, wenn jetzt die UEFA sagt, hey, es ist die Women's Euro und es ist die Women's World Cup nächstes Jahr, wo, wo die FIFA veranstaltet. Dort finde ich es irgendwie auch wichtig, dass das wie ein eigenständiges Produkt ist. Aber so, wenn wir jetzt einfach über Fußball und Schutter schwätzen, braucht es weder ein Männer- noch das Frauenformen. vorne von mir aus gesehen. Und braucht es eine Unterscheidung von der Geschlecht Geschlechter überhaupt? Oder
0: könnte man sagen, ja, man könnte einfach von Menschen reden? Oder, oder braucht es auch im Sport gerade umso mehr, weil es halt vielleicht schon Unterscheiden gibt, wie das es die Frauen oder die Männer machen?
1: Ich glaube, im Sport wenn es um Kategorien geht quasi, dass man weiß, hey, eben jetzt ist eine Frauenabfahrt in St. Moritz oder die Männerabfahrt am Lauberhorn oder so, das ist wie, ich glaube, das braucht's wie einfach als, als Kategorie und Verlanglisten und etc. Ähm, es wäre wünschenswert grundsätzlich, wenn man es könnte weglassen, aber ich glaube grundsätzlich ist schon gut, wenn es die äh, Unterscheidung gibt, dass man weiß, eben Frauen, Männer, einfach, dass es nach Kategorien geht. Das ist halt einfach äh, nun mal so, dass es die braucht so.
0: Und jetzt ist es ja gleich so, dass man viel darüber spricht, eben über den Frauenfußball gerade im Jahr, wo es die EM gibt. Wie fest geht es denn überhaupt darum, dass Frauenfußball gleich ist wie bei den Männern? Oder, oder können wir das, wie, wie sagen wir, man das aus zwei verschiedene Disziplinen an?
1: Also ich Zwei verschiedene Disziplinen nicht unbedingt, weil es ist ja immer noch die gleiche Sportart ist. Es ist immer noch zwei mal elf Spielerinnen jetzt in diesem Fall, oder zwei, zwei mal elf Spieler. Es gibt einen Ball, es gibt zwei Goals, die Regeln sind gleich. Das finde ich ganz wichtig, dass das gleich ist. Aber ich glaube, dass Frauen- oder der Frauenfußball auch ein anderes Produkt ist als bei den Männern, wo man einfach auch anders kann, kann etablieren kann. So.
0: Also am Schluss gleiche Sportart, gleiche Disziplin, aber vielleicht nach einer. Inhaltlich, dass man auf die Sachen schaut wie Technik, Geschwindigkeit, Stärke.
1: Genau das sowieso. Also der Vergleich der elende, muss ich muss wirklich so sagen, der elende Vergleich, wo auch immer mal wieder irgendwelche Kommentare kommen oder so, ähm, eben, wo man vergleicht, hey Frauen und, und Männer oder eben, wenn wenn es negative Kommentare sind, wo so ja leider immer noch gibt, Frauen sind langsamer, sie sind ähm, oder das Spiel ist langweilig oder sie sind keine Ahnung weniger starker Schuss etc. oder einfach sonstige irgendwelche Vergleich, das finde ich doof, das finde ich unnötig. Man sagt ja auch nicht irgendwie, wenn man mal zum Skifahren zurückkommt, Wow, die Lara Berami oder wenn die Wendy Hollner sind mega langsam gewesen, äh, in dem und dem Rennen im Vergleich zu einem Beat Feuth oder so ich meine die physischen Unterschiede die sind ja nun mal hier bei uns Frauen wir sind vielleicht weniger schnell im Vergleich zu den Männern in jeglichen Sportarten oder so. Aber ich finde, das muss man wie einfach nicht vergleichen. Der frau der hat es jetzt in England einmal mehr gezeigt. der ist attraktiv, es ist auf Top-Niveau, das sind professionelle Spielerinnen. Ähm, und ich finde, das kann man eben als Positives rauskehren und muss nicht irgendwie vergleichen und ähm, blöde Kommentare machen äh, im Vergleich mit männer mit, äh, Männerfußball, wenn man es jetzt so nennen will. <lacht>
0: Kommentare sind ein gutes Stichwort. Es hat zum Teil auch öffentlich recht heftige Kommentare. gegeben. Ist es tatsächlich immer noch so? Merkt ihr das so beim Fernsehen, beim Radio, wo ihr jetzt über die EM berichtet habt, dass es immer noch sehr viele Abschätzige Kommentare gibt? Du hast es schon so klein angetönt. Zu
1: also mir selber irgendwie persönlich, per Mail oder so, habe ich äh, keine so Kommentare oder Zuschriften bekommen, zum Glück. Sehr selten bin ich mal irgendwie auf, auf Kommentarspalte bei uns von SRF Sport, aber eigentlich... Pff, habe ich das wirklich wie einfach überlesen, weil ich das gar nicht lesen will, weil ich es unnötig finde, weil ich äh, eben finde, es ist haltlos los, was die Leute dort schreiben, wenn ich es gelesen habe. So zwei, drei Kommentare. Es ist leider so, dass es immer noch die Kommentare gibt. Aber ich würde jetzt mal behaupten, die, die das schreiben, haben, wahrscheinlich noch nicht viel, wenn überhaupt äh, mal, mal Frauenmatsch gesehen, dass sie das überhaupt können beurteilen
0: können. Reden wir darüber, wie SRF darüber berichtet hat. Du warst ja selber dabei. Gewesen. Du warst selber in England. Gewesen. Was war anders als, als in anderen Turnieren?
1: Es war wie einfach alles nochmal so ein bisschen ein grösser und ein spürli, ich weiss nicht, professioneller ist vielleicht das falsche Wort, aber schon irgendwie in diesem England, wenn du in Old Trafford eine Eröffnung spielst oder ein Finale im in Wembley, das war ist, das ist unglaublich mit einfach so vielen Leuten. Jetzt rund um das Frauennationalteam, das wir ja zwei Wochen intensiv begleitet haben, rein jetzt von der Anzahl Mediaschaffenden, die das Team wie wir eigentlich begleitet haben und, und jeden Tag an die Medienkonferenzen sind, das ist eigentlich nicht irgendwie groß anders. Es gab also, ein paar Zeitungsjournalisten, wir von, von der SRG, also mit den wälschenden und den italienischen Kollegen. Das war etwa gleich, gewesen, aber ich glaube, so die Aufmerksamkeit, die man gemerkt hat, wie viel wir quasi wie viel wir machen, wie viel wir berichten. Es hat mehr Zuschauer gehabt. Es hat per se jetzt nicht nur in der Schweiz mehr die Aufmerksamkeit, sondern überall enorm viel mehr Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit gehabt. Und halt das Niveau, das ich finde, ist schon auch noch mal gestiegen im Vergleich zu der letzten EM 2017. Fussbauerisch, mhm. nicht, nicht journalistisch. <lacht> das vielleicht auch, aber sicher auch fussbauerisch, wenn man die Match gesehen hat. Ja.
0: Aber man muss es gleich halt auch wieder vergleichen und sagen, ja, es ist mehr berichtet worden als zu aber immer noch viel weniger als bei den Männern.
1: Das ist so. Also, das ist bei uns, bei SRF, so sicher, dass ein Männer-EM oder eine WM sicher grösser gefahren wird bei den Zeitungen wahrscheinlich auch Radio, aber äh, ich finde, nochmals auch dort muss man ich, nicht vergleichen, irgendwie, wow, wie viele Seiten in einem Tagesanzeiger oder in einer NZZ, jetzt über eine Männer-WM oder über eine Frauen-EM, sondern das Produkt an und für sich von der Frauen als, als eigenständig betrachten. Und wenn man das so anschaut, kann man sagen, es ist enorm gewesen, wie viel das Frauen-Nationalteam und, und auch die EM für, eine, für eine Aufmerksamkeit gegeben hat. Und das ist es ist schon sehr toll, ähm, wie da darüber berichtet wurde. Ist.
0: Wie ist es denn mit dem Sexismus? Ist es gefährlicher, dass die Berichterstattung plötzlich sexistisch kann werden kann? Oder also haben wir das vielleicht einfach das Gefühl?
1: Bei uns nicht. Wir sind zum Glück nicht boulevardesco unterwegs von diesem Mann. Hast du so Sachen gesehen? Nein, ehrlich gesagt nicht. Nein. Und es ist natürlich schon es steht und fällt, wie, es irgendwie, wie das denn jemand überbringt oder was für Geschichten macht. Aber bei uns Berichterstattung war ja das nicht, äh, nicht der Fall. War.
0: Jetzt ist es gesehen nicht so gut. Das heisst, Bilder haben für mich einen eine anderen Stellwert. Darum äh, frage ich es vielleicht etwas doof. Aber ist es bei Frauen überhaupt heikler sexistisch? Zu sein? Oder könnte man sagen, ja, das gibt es ja bei Mann noch die ganze Zeit? Da geht es ja auch sehr fest um den Körper.
1: Ich glaube nicht, dass das bei den Frauen heikler ist. Logisch gibt es Spielerinnen, die sich schminken oder irgendwie sich so so zwerg machen. Aber das ist ja allein per se nicht sexistisch. Also dann müsste man irgendwie anfangen, bei den Beachvolleyballerinnen die Kleiderordnung anders zu machen. Obwohl ja die Beachvolleyballerinnen selber sagen, es sei okay, wenn sie so, so knapp gekleidete Match haben. Dort finde ich es eher, so äh, schwieriger oder heikler, aber im, im Fußball im Fall weniger. Das hat eine Geschichte im, im, im Blick mit Alicia Lehmann Wenn man die vielleicht vielleicht erwähnen will, wo es ganz viele böse Kommentare gegeben hat, weil sie ein Bild zeigt haben äh, von Alicia Lehmann, so ein bisschen schräg von hinten, wie sie da steht. Und dann heißt sie geschrieben, kehrt der EM oder kehrt dem Fußball den Rücken und dann jetzt ich das Bild sei sexistisch und dann muss ich sagen ja vielleicht oder ja man kann das Bild als sexistisch betrachten Aber man muss wissen wenn man Alissa Lehmann kennt ansteht sie immer so do da, dass sie halt das vor die so ein hinten rauskehrt, dass sie es Hohlkreuz macht sie zieht ihre Hose immer recht weit ufe und dann musste ich sagen, hey, das ist einfach Alicia Lehmann, wie sie lebt und lebt. Und ich finde, Steffi Buchli äh, als Chefredaktorin und ihr Team die haben nichts falsch gemacht mit diesem Bild, sondern sie haben es richtig gemacht. Sie hat Alicia so gezeigt, wie sie ist. Sie haben ein Bild gezeigt, das zum Titel passt, finde ich auch immer schön. Und dass es dann so hate Kommentar oder so, so ein Shitstorm gegeben hat, musste ich sagen, pff, ja. Okay, vielleicht läuft der Zeit, aber jetzt das als Beispiel, einfach eben, dass das kann abrutschen je nach, nach Bild, das man zeigt, das kann passieren. Aber in dem Fall muss ich sagen, ja, wenn man diese Spielerin so kennt, dann, dann ist es einfach so.
0: Kommt da immer ein bisschen auf den Kontext drauf an. Und in welchem Zusammenhang das gezeigt wird?
1: Genau, genau. In einem und, anderen
0: Zusammenhang wäre es vielleicht existiert
1: Absolut, aber es ist ja nicht irgendwie. Eben, also das Bild hat eigentlich nur durch den, den Titel untermalt, in diesem Sinn. Und eben, die Alicia Lehmann sie ist so und sie gibt sich so und, und sie ist die, die Figur in dem Sinn wo sie ist als, als Fußballerin aber auch als, als äh Influencerin Influencerin danke vielmals. <lacht> und von dem her eben, habe ich jetzt verwerfliches in dem Sinn gefunden aber man hätte es können als sexistisch anlügen also vor allem so.
0: muss man auch sagen sie ist nicht irgendeine Influencerin sie ist die Influencerin, Und zwar nicht nur im Frauenfußball, sondern grundsätzlich ist sie eine der grössten Influencerinnen von der Schweiz, wenn nicht sogar die größte
1: Ja, also sie hat, glaube ich, Roger Federer noch mehr ähm, Followers auf Instagram und sie kommt dann irgendwie mit 8 Millionen. Ich weiss nicht, hat sie mehr als die Shirt an Jaciri sogar oder so. Also es ist abartig, sie hat so viele Follower, wie die Schweiz ähm, Einwohnerinnen und Einwohner hat und das ist schon. Leicht crazy, finde ich.
0: <lacht> Sag dir aber auch, was das für ein Hype oder für einen Trend ist im Moment, Frauenfußball. Ich würde gerne mit dir über das reden, aber zuerst äh, gebe ich das mal dir die Chance, eine Frage zu stellen.
1: Super. Und jetzt zu der Frage der Fragen: Der Typenfrage. Also. Ich bin gespannt. Genau, ja mir äh, so ein eine Frage aus dem, aus dem Alltag überlegt. Und zwar, wie orientierst du dich in einem Einkaufsladen? Ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor. Du hast gesagt, du siehst nur etwa 2% glaube ich, Schatten, mm -hmm. wenn du näher hinschust, so ein bisschen Farben. Aber in einem Einkaufsladen, der ja so wichtig ist, dass man die Produkte kaufen kann, die man, man gerne will, wie, wie orientierst du dich da, wenn du in einen Laden gehst? Ich
0: gehe rein und dann höre ich mal, wenn ich ihn nicht kenne, Losimal ich mal, Stock. Also der Stock zeigt Quasi, wenn ich etwas reinlaufe. und dann höre ich mal, wo das Kasse ist. Wenn ich den Laden nicht kenne, gehe ich in die Kasse und dann frage ich dort für Hilfe. Und dann kommt in der Regel jemand vom Laden mit mir durch den Laden mit und führt mich und ich kann dann sagen, was ich kaufen
1: Ah, oh, mega gut. Mhm. Yeah. Und
0: dann muss man einfach immer schauen, dass man das Richtige bekommt. Weil, ähm, erstens manchmal, also man merkt halt, wie so ein bisschen die Person, die halt mit einem einkauft, hat ihr eure Präferenzen.
1: Nein, ja, ja. und hast schon negative Erfahrungen gemacht, dass man mal jemanden nicht helfen oder so. Ich
0: habe jetzt noch überlegt, ob, ob, ob ich mal schlechte Erfahrungen hatte. Aber es kommt mir nicht in den Sinn. Aber was ich jetzt zum Beispiel nicht würde, ich würde jetzt nicht alleine Kleider einkaufen. oder so. Weil dort, ich glaube nicht, dass die Verkäuferinnen und Verkäufer lügen. Überhaupt nicht. Aber der ist es dann wie gleich wichtig, dass jemand, der mich kennt, mit mir kommt. Und das kann beurteilen Genau.
1: So ja, voll. Okay.
0: Und der Verkäufer oder der Verkäuferin ist ja manchmal gleich noch nebenan und sagt, ich finde, es passt oder es passt nicht. Und das finde ich schon auch wichtig, aber wie die Person kann mir nicht sagen, wie ich lebe und, und genau kann es nicht auf mein Leben ähm, einschätzen. Aber merci für die Frage.
1: Gerne geschehen. <lacht> Danke für die Ausführung.
0: Gehen wir vielleicht nochmal zurück zum, zum, zum Frauenfußball. Ist es im Moment recht ein Trend? Ist es ein Hype? Wie, wie, wie würdest du es beschreiben?
1: Ja, Hype-Boom, glaube ich. Was mich mir ähm, dachte, seit äh, gerade den Turnieren, wo, wo die Schweizerinnen dabei war, im, im 15. Und, und an der WM und, und EM17, dass es jetzt wie einfach normal mehr war. Hab ich habe es vorher gesagt, mit mehr Aufmerksamkeit, mehr Medienberichterstattung etc. Dass es einfach selbstverständlich ist, oder hoffentlich jetzt Worte ist mit der EM, dass Frauen einfach Fußball spielen dürfen und eben, dass die Vergleich dass die aufhören und dass das ein eigenständiges Produkt wahrgenommen wird. So. Gut, jetzt kann man
0: aber auch sagen, es gibt so viel Fußball und Frauenfußball vor allem, jetzt eben dieses Jahr, vielleicht zwingt man da im Publikum etwas auf
1: kann man so sehen, es gibt sicher auch kritische Stimmen, die das, die das so sehen oder so, so sagen. Ich finde, nein. Wir Medien haben auch eine Macht, aber auch irgendeine Verpflichtung, um, wenn etwas gut ist und ein und Produkt, das wo, wo verhebt, das wo die Leute aber auch wollen, wollen sehen dass wir das wie auch, auch zeigen und übertragen. Und ich bin auch der Meinung, dass gerade wir beim, beim Fernsehen, bei, bei SRF Sport jetzt in meinem Fall, dass wir das schon auch helfen können, gross machen, respektive noch grösser oder beliebter zu machen. Dass das halt auch im, im, in einem Sport hilft, wenn wir Volleyball zeigen oder Unihockey oder Skifahren oder jetzt in, in diesem Fall Frauenfußball, Dass das sehr kann helfen kann, um das auch noch mehr zu den Leuten zu bringen. Das finde ich mega wichtig, dass man das dann eben auch zeigt, wenn das Produkt so verhebt.
0: Jetzt weiss man aber ja auch, dass in den Medien, im Fernsehen zieht vor allem noch Live-Sport Da kann man die Leute noch vor die Bildschirme holen. Gleichzeitig das auch Ganz viele Fernsehrechte verloren An die Privaten. Müssen sich die Frauen diese Stunden wieder stopfen, die Lücken wieder stopfen?
1: <lacht> Lücken büssen quasi. Mhm. Hey, ich glaube nicht. Also müssen wir natürlich die Chefin fragen, wie sie Programmplanung machen. Aber ich finde, es ist einfach auch eine gute Ergänzung zum ganzen, wie nennen wir das Portfolio, das wir mhm, haben. So. Zum und ähm, es ist nicht in dem Sinne ein, ein Konkurrenzprodukt, sondern eine Ergänzung, die wo, wo, wo man einfach anbietet mit neuen Köpfen, mit neuem Programmen, mit neuen Berichterstattungen quasi. So.
0: Wie groß ist die Gefahr, dass man in dieser ganzen Zeit vom Boom so ein bisschen wie die negativen Punkte vernachlässigt und vor allem über die positiven Berichtet?
1: Ich oft die ich Gefahr ist recht klein. Also ich kann nur von mir reden ich sehe mich als, als Journalistin ich bin weder Fan von einem Frauennationalteam noch von der Lia Welt oder von sich oder so ähm, ich bin ganz klar Journalistin und ich finde das sehr sehr wichtig ich kann auch nur von mir reden dass man oder dass wir auch SRF Sport dass man kritisch bleibt dass man genau ane dass man auch mal unangenehme Fragen stellt also ich finde es mega wichtig dass man Distanz wartet, dass man eben kritisch bleibt unangenehme Fragen stellt und auch wenn es negative Ergebnisse gegeben hat oder sonst etwas vorgefallen ist, dass man den nicht einfach kuscht und wegschaut. Aber da kann ich nur für mich reden, wie ich das so angegangen in meiner täglichen Arbeit.
0: Du bist eben an der EM in England. Mir hat es man hat auch sonst viel mehr Frauenstimmen gehört, die darüber berichtet haben, also Journalistinnen. Ist das so? Ist, ist, ist es so, dass die Männer immer noch zu den Männern gehen und die Frauen, die dürfen dann bei den Frauen, dürfen sie da auch zum Beispiel im, im Radio kommentieren oder so?
1: Nein. Also, müssen wir sind vielleicht ein bisschen trennen. Jetzt bei uns bei, bei SRF Sport oder so ein bisschen auf, So Bei SRF Sport haben nur, in und Schluss nur Männer kommentiert. mein haben okay. noch weibliche Fußballkommentatorin leider. Im Fernsehen. Im Fernsehen, genau. Und dann haben wir Traschel Berocci vor Ort meine liebe Kollegin vom, vom Radio. Sie hat die Einschaltungen gemacht als SRF-Sportmitarbeiterin vom Radio. Und wenn man es jetzt so etwas ausweitet, dann hat man also auf, auf der Karte quasi, dann, dann sieht man irgendwie Claudia Neumann beim, beim ZDF, die kommentiert. Die haben auch Field Reporters, also quasi das, was ich immer gemacht habe am, am Spielfeldrand. Sie auch Frauen. Aber das Beste, das Großartigste Beispiel ist für mich BBC also der Hauptfernsehsender jetzt von der EM in England. Die haben glaube ich, zwei Experten und sonst nur Frauen, Moderatorinnen, ehemalige Nazispielerinnen. Also es hat auch mal ausgesehen, die waren Moderatorin und drei Expertinnen am Spielfeldrand das ist, äh, es ist eine Freude weil ich finde, hey, wenn es kompetente Leute gibt gerade im Fußball dann eben stellen die doch vor die Kamera oder hinter das Mikrofon. Aber auch bei den Männern, oder? Und das, ja, absolut, genau. Ich also jetzt nur auf, auf die EM mhm. bezogen, dass mir das auffallen ist, dass eben viel, viel Frauen im Aufgebot waren, sogar irgendwie bei der Reihe, bei den Italienern, wo ja eher männlich dominiert war, würde ich sagen. Aber äh, das ist sehr wünschenswert, ja, dass äh, die Frauen dann auch bei den, bei den Männern kommentieren, wenn sie gut sind und, und Freude daran haben. Ja.
0: Apropos gut sein und Freude haben. Geben Schüttlerinnen bessere Antworten uns als Schüttler?
1: <lacht> du merkst schon meine Reaktion, mhm. dass ich schnell muss überlegen muss. Mhm. Also respektive überlegen, wie ich es sage. Aber ich kann einfach ganz klar sagen, du, wieder nur auf, auf mich bezogen, so wie ich es gesehen der erlebe. Ich würde sagen, zum größten Teil ist ganz klar ein Ja. Sie haben sicher auch alle Medienschulungen gehabt, schon. Aber Fußballerinnen sind für mich viel unverbrauchter. Sie geben frischere Antworten. Sie sind so frisch von der Leber weg. Und das gefällt mir sehr gut. dass sie viel, viel weniger Floskeln bei, bei den Interviews mit Fußballerinnen. Sie sagen auch, was sie denken. So.
0: Gerade vor allem vor der EM, aber auch während der EM, hat man das Gefühl, es gibt fast alltag irgendeine Ankündigung, dass zum Beispiel Schüttlerinnen die gleiche Schüttlerin Prämie soll bekommen sollen wie Männer. Oder dass das Unternehmen gesagt haben, sie gibt es im Fall Fußball auch noch sponsern. Grundsätzlich. Sag ehrlich, ich ehrlich, finde ich das ja alles mega positiv. Aber ist es wirklich positiv oder ist es einfach pindlich, wo es erst jetzt kommt?
1: Ich glaube, es ist wie so ein bisschen eine Frage von, von der Zeit, dass es jetzt so weit ist, dass eine Versicherung jetzt seit zwei Jahren die Liga sponsert, zum Beispiel. Das so waren die ersten, die richtig gross drin waren. Auf, auf Liga-Ebene im Nationalteam haben wir auch eine Grossbank in der Schweiz, die seit Jahren dabei ist, die mega wichtig ist. Aber ich glaube schon, dass jetzt eben mit der größeren Aufmerksamkeit und dieser größeren Sichtbarkeit, dass einfach viel mehr noch eben Sponsoren kommen oder Investoren weil sie sehen, dass sie das Produkt verhält. Cool, es ist sympathisch, es ist anders, es ist nicht so aufblosen ähm, wie, wie noch im Männerfußball Und von dem her, hey, peinlich glaube ich, nicht unbedingt, aber äh, wünschenswert und toll für, äh, für das Produkt Frauenfußball, wenn es mehr, immer mehr, mehr Leute gibt, die sich dort engagieren wollen.
0: So. Und das, obwohl es bei den Männern noch ein größeres Publikum gibt, müssen wir nicht sagen, ja, der ist so gerechtfertigt, weil dort halt noch mehr Geld ist.
1: Ja, das ist ganz klar mehr Geld drin. Das werden wird Frauen auch nie und hoffentlich auch nie, nie erreichen, diese Dimensionen. <lacht> Wieso
0: hoffentlich
1: nicht? <lacht> der Frauenfußball ist wie, wie ich am Anfang gesagt habe, ein eigenständiges Produkt, wo ich wie finde, hey, logisch, es ist wichtig, dass dort schon auch Geld drin ist, dass es professioneller werden kann, bessere Infrastruktur, dass man Trainer zahlen kann, dass die Spielerinnen nicht noch irgendwie 100% oder 80% arbeiten müssen. Gehen. Jetzt sind in der Schweiz da, ähm, sind so die kleinen Sachen, aber ich glaube so, auch wenn man mit den Spielerinnen redet, die sagen auch «Lia Welt, die mir mal gesagt haben, hey, ich will gar nicht irgendwie so viele Millionen verdienen wie eine männliche Spieler bei Arsenal oder so. Ich glaube so die Dimensionen des vom, vom Männerfußball mit den zig Aberhunderten Millionen und dem aufblösenden Meer oder so, das, das hoffe ich nicht, dass das im Frauenfußball mal kommt. Will jetzt finde sie sind eben anders und es ist gut so, dass sie anders sind.
0: Du, ist dich Du berichtest über, über Fußball über Sport, im Radio, im Fernsehen und du hast ein Buch gemacht und zwar zum Thema Homosexualität wieso ist denn die Homosexualität bei, bei Frauen so ein Thema w warum hat man äh, manchmal fast ein bisschen salopp gesagt, das Gefühl, ja, ja die zweite Schüttlerin ist, ist, ist lesbisch
1: Genau, das ist ja das Klischee, das sich haltet. Und dort sage ich ja mal gerne. Es <lacht> sind viele Fußballerinnen lesbisch, aber nicht alle. Genau. Ich glaube, ob sie jetzt Fußball spielen oder ob sie Turmspringerinnen sind oder Volleyball spielen, ich meine, es gibt überall, egal ob es im Sport oder einfach ausserhalb des Sports in anderen Sachen, gibt es äh, homosexuelle Menschen. Das ist ja nichts äh, Neues in diesem Sinn. Was sicher anders ist, wenn man jetzt einfach auf, aufs Fußball oder auf Frauenfußball aber bricht, glaube ich, ist es weh einfach offener, sie jeher offener gewesen, also vor 10, 20, 30 Jahren ist es wie einfach ich hat das Wort normal eigentlich nicht gern, aber ich brauche es jetzt trotzdem. Ähm, ist es wie einfach normal gewesen, dass die Frauen mit dem offen und ehrlich umgegangen sind und die Männer offensichtlich nicht. Also kann man jemandem erzählen, dass in der Schweizer Super League keine schwulen Fußballer geht. Ich wünsche mir sehr fest, dass es der einst oder mehrere gibt, die wo, wo sich rauchen zu outen. Es ist natürlich, wie man gesagt, hat, ein ganz anderes Umfeld im Männerfußball. Ich weiss nicht, ob es je so offen und normal wird ja, jetzt bei den Frauen im Frauenfußball, aber ich hoffe, dass es der einst mal irgendwie zu einem Durchbruch kommt und äh, sich die nicht mehr verstecken müssen. Dass es kein Tabu mehr ist, auch im so. Ist
0: Jetzt etwas, was das Gefühl ist, was passieren muss, für dass es normal wird.
1: Bei den Männern, meinst jetzt? Mm -hmm. Oder im Männerfußball? Männer mm -hmm. Es müsste wahrscheinlich einmal einen eine anstehen und sagen, ja, ich bin schwul, und quasi, wie das in Norlik gemacht hat, der Schwinger oder der Marco Lehmann, der Basketballer, wo ja sehr viel Zuspruch bekommen haben und sehr viele schöne positive Reaktionen. So. Und Fußball ist halt wirklich noch mal so ein bisschen Weltsportart Nummer eins, kann man sagen. Ich finde es schade, aber wahrscheinlich eben auch schwierig. Ich kann mich nicht hineinversetzen, rein wie das ist. Für mich ist es unvorstellbar, wie man Leistung bringen kann und sich so muss verstecken muss. Aber eben, ich hoffe, dass sich das irgendwann mal sich ändert, dass das enttabuisiert wird ja, in der Schweiz und auch in anderen Ligen. Ja.
0: Was aber einen Einfluss hat auf die sportliche Leistung, das ist offenbar der weibliche Zyklus. Mhm. SRF Impact hat darüber berichtet, wieso aber ist es sonst kaum ein Thema.
1: Es ist zum Glück nicht kein Thema mehr oder kein, kein, kein Tabu mehr. Das ist auch etwas, das wo, wo langsam so enttablusiert wird, was ich super finde. SRF Impact hat eine mega coole Sendung gemacht und das auch sehr cool gefunden wie, und, und auch wichtig, wie, wie offen die Spielerinnen darüber geschwätzt haben und Antwort gegeben haben. Und von daher glaube ich, ist es wie Eben wichtig, auch in diesem Thema, dass man offen mit dem umgeht und, und dass die Spielerinnen so begleitet werden. Jetzt beim, beim Nationalteam heißt sie mit Melanie Pauli, die der Athletiktrainerin, wo die den Trainingsplan so gemacht hat ähm, oder das quasi so überwacht. Ähm, es sind auch Spitzenclubs, die wo, wo das mittlerweile haben, dass sie sich tracken, die Spielerinnen und so Finde ich mega wichtig, weil es halt einfach einen Einfluss hat auf, auf die Leistung. Also jetzt nicht nur im Fußball. Michel Giesin macht das im Ski Alpin zum Beispiel. Und ich glaube, das ist wie eine Entwicklung und äh, auch eine Forschung, wenn man das wahrscheinlich so sagen kann, Dass das immer wie mehr kommt und auch immer wie mehr Wissen hat, wie man das kann quasi nutzen kann. Und halt auch Verletzungspräventionsmäßig, gerade im Fußball, mit der Kreuzbandrissen oder so, weiß man, dass man dort drauf muss schauen muss, dass viele Kreuzbandriss auch in dieser Zyklusphase auch passiert sind. Und ich glaube, das ist mega wichtig, dass wir jetzt das so ein bisschen von davon anschauen und das so ein bisschen steuern. So, ja.
0: Also, hast du das Gefühl, dass das kommt und ich werde auch immer wie bekannter, sowohl im Sport, drin, wo man eben Athletinnen, Fußballerinnen, quasi unterstützen kann, aber hast du ist das Gefühl, dass auch die Öffentlichkeit mehr davon weiß. Und, und
1: ich glaube schon. Gerade eben, wenn jetzt irgendwie auch mehr Medien, irgend das SRF Impact oder irgendwie mal das Zeitungssind über den Sport und kommt oder so, dass das wie auch bekannter wird in dem Sinn. Ja.
0: Also vielleicht ist ja das etwas, was wir jetzt gerade schauen können, das dass Impact. Wir sind einfach am Schluss von unserem Gespräch «Merci für mal, dass du da bist, gewesen, nochmal. und dass wir das ein bisschen etwas aufräumen oder können aufräumen mit diesen eben in Frauen schütten.
1: Danke vielmals für das interessante Gespräch und für die guten Fragen. Es hat sehr viel Freude gemacht. Merci.
0: <lacht> Mir auch, merci. Und wenn du anderer Meinung bist oder auch der gleichen Meinung, dann gib doch schnell einen Kommentar ab, wo du den Podcast schaust oder hörst. Wir freuen uns auf deine Rückmeldung.
1: Du hast dir gerade Stereotyp hineinzogen. Der Podcast von SRG Insider mit Unterstützung der Stiftung «Denk an mich». Nur mehr Denkmuster in den Medien packt man überall dort an, wo es Podcasts gibt und auf srginsider.ch.